0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Hi all en welkom terug bij de masterclass Exceleren kun je leren. In deze aflevering gaan we verder met deel 4 van deze reeks van 8 en zakken we weer een laagje dieper in de materie. Superleuk dat je er nog steeds bij bent en dat je maar flink trek mag hebben... in deze volgende gang van de reistafel. Mijn broer Joris zegt altijd de kunst van veel eten is langzaam eten. Dus neem je tijd en beluister ook deze aflevering zo je wilt in stukjes... en nog zo vaak als je wilt tijdens het uitbuiken. Tot zover hebben we al drie van de zeven essentiële elementen behandeld. De eerste essential is weten wat je wilt... Wat wil zeggen dat je die dingen die je absoluut meegemaakt of bereikt wilt hebben in jouw leven... ...jouw verlangens, dat je die formuleert in de vorm van concrete, meetbare en bovenal haalbare doelstellingen voor jou. De tweede essential die we besproken hebben, dat is de meest authentieke versie van jezelf kennen. Wat wil zeggen dat je weet uit welk authentiek gedrag en vaardigheden jouw goud en potentieel bestaat... ...en dat je weet welke aangeleerde vaardigheden en overlevingsgedrag de manifestatie daarvan in de weg staan, wanneer jij in je dagelijks leven onder druk komt te staan. In de vorige aflevering hebben we het gehad over Essential 3, en dat is in staat zijn om in elke situatie meester over jezelf te zijn. Wat wil zeggen dat je meer loskomt van jouw overlevingsinstinct, dat je in staat bent om je verdriet, angst en boosheid te temperen, dat je ervaart dat je in elke situatie keuzevrijheid hebt met betrekking tot hoe jij wilt reageren, en dat je hiermee ruimte voor jezelf creëert om van aangeleerd naar authentiek gedrag te kunnen gaan. In deel 2 van deze masterclass hebben we het gehad over kwetsbare kracht. Waaronder gedrag dat mensen gaan laten zien wanneer ze onder druk komen te staan in hun dagelijkse leven. Vanuit hoe jouw onderbewuste drijfveren georganiseerd zijn heb jij als individu een onbewuste voorkeur voor de manieren waarop jij in je dagelijks leven omgaat met druk in stressvolle situaties. In deel 3 hebben we het vervolgens gehad over ladingen... die dat onbewuste voorkeursgedrag vastzetten en in stand houden... in de vorm van steeds terugkerende patronen... waarin je dan weer een bepaald thema kunt gaan herkennen... die als een rode draad door je leven loopt. Ladingen hebben in de eerste plaats ook een sterke invloed op de gevoelens die je ervaart doordat de emoties die hierin besloten liggen, in beweging komen zodra een lading wordt getriggerd. En als gevolg van de mentale shock en door de belemmerende overtuigingen en negatieve gedachten, die eventueel nog als een mentaal deel in de lading besloten kunnen liggen, dan treedt er op dat moment ook een tijdelijke vernauwing van je bewust denkvermogen op. Je ja, subjectieve werkelijkheid, wat een mooie uitdrukking is voor de unieke, individuele manier waarop jij iets beleeft, die wordt dan ook sterk gekleurd door ladingen. Omdat deze als sterke filters werken op hoe jij een situatie waarneemt... in het bijzonder op hoe jij de rol van jezelf, de omgeving... en eventuele anderen in deze situatie beleeft. Ladingen die raken dus zowel je gevoelens, je denken en je overtuigingen. En jouw overtuigingen dragen bij aan wat je gelooft over jezelf, over een ander over de omgeving en over de situatie. Ze dragen bij aan hoe jij beleeft... aan wat voor jou de waarheid is. Jouw waarheid. En dit heeft dan ook weer invloed op... jouw beleving van hoe je in verbinding bent. Met jezelf, met anderen... en in het moment. En in dit vierde deel... draaien we een volgende zijde... van de Rubik's Cubus naar voren toe. En gaan we een essentiële lage bestuderen... die tevoorschijn komt wanneer we voorbij gaan aan het basisafweermechanisme op ladingen, waarover we het in deel 3 gehad hebben. En we komen dan vervolgens op een laag waarin de gezonde verbinding centraal staat. Het gaat in deze laag om een drietal verbindingen, die we in dit deel achtereenvolgens zullen gaan bespreken. De eerste verbinding die gaat over hoe je er mag zijn in verbinding naar anderen toe. En deze wordt liefde in verbinding met anderen genoemd. De eerste relatie van betekenis die wij als mensen in ons leven hebben, dat is de relatie met onze biologische ouders. En als we dan nog eens nader inzoomen op de blauwdruk van de psyche, waarin we eerder al de onderbewuste drijfveren tegenkwamen, dan vinden we hierin ook een ander element. Dat wat we in mijn visie en werkwijze de koppelingen van liefde noemen. Ieder mens heeft in de psyche een tweetal koppelingen van liefde. De ene is de positieve koppeling van liefde en de andere is de negatieve koppeling van liefde. De positieve koppeling van liefde wordt gevormd door de mate waarin je van je ouders onvoorwaardelijke liefde krijgt. Wat onder andere betekent dat je er mag zijn, dat je gezien en gehoord wordt en dat je goed bent zoals je bent. Vanuit deze onvoorwaardelijke liefde ontstaat de positieve koppeling van liefde. En daarbij wordt liefde gekoppeld aan verbinding. De negatieve koppeling van liefde wordt gevormd door de mate waarin je van je ouders geen of voorwaardelijke liefde krijgt. Wanneer je er niet mag zijn of als liefde alleen onder bepaalde voorwaarden gegeven wordt. Bijvoorbeeld als een beloning wanneer je daarvoor eerst een prestatie levert. De negatieve koppeling van liefde komt in vier verschillende varianten voor die ik eerst zal noemen en daarna geef ik van elke variant ook een voorbeeld. De eerste variant is liefde gekoppeld aan prestatie. De tweede variant is liefde gekoppeld aan afwijzing. De derde variant is liefde gekoppeld aan prestatie en afwijzing. En dan is het tenslotte ook nog liefde gekoppeld aan afwijzing en prestatie. De eerste variant ontstaat wanneer liefde in jouw gezin van herkomst voorwaardelijk gegeven wordt. Je moet eerst iets doen, bijvoorbeeld je aanpassen, geen aandacht vragen, goed je best doen op school, misschien voor je ouders zorgen, en pas daarna mag je er zijn en word je gezien en gehoord. Als dit een herhalend patroon is, dat in jouw gezin van herkomst nadrukkelijk op de voorgrond staat, dan leer je dat liefde niet vanzelfsprekend is. Je moet eerst iets doen en pas dan krijg je liefde. Vanuit dit patroon wordt liefde gekoppeld aan prestatie. En zo wordt deze variant van de negatieve koppeling... terwijl je opgroeit, verder opgebouwd en versterkt. Helaas zijn er ook mensen onder ons die opgroeien in een gezin waarin geen liefde is. Liefde wordt daar niet of nauwelijks gegeven. En in plaats daarvan worden mensen telkens afgewezen verwaarloosd of zelfs mishandeld. Als dit een herhalend patroon is dat in jouw gezin van herkomst nadrukkelijk op de voorgrond staat, dan leer je dat er voor jou geen liefde is. Vanuit dit patroon wordt liefde gekoppeld aan afwijzing en zo wordt deze variant van een negatieve koppeling terwijl je opgroeit verder opgebouwd en versterkt. En van die eerste twee negatieve koppelingen zijn ook nog combinaties mogelijk. De derde variant ontstaat wanneer liefde voorwaardelijk gegeven wordt, je daarvoor eerst een prestatie moet leveren en dat vervolgens blijkt dat die prestatie niet goed genoeg is. Bijvoorbeeld, je hebt een toetswerk gehad en je komt thuis met drie zessen. Alles is voldoende, maar hoe je ouders reageren is, waarom zijn het geen drie negens, want dat kun je tenslotte best als dit een herhalend patroon is dat in jouw gezin van herkomst nadrukkelijk op de voorgrond staat, dan leer je dat liefde niet vanzelfsprekend is en dat wat je doet om liefde te kunnen krijgen nooit goed genoeg is. Je doet wat je kunt om liefde te krijgen, maar vervolgens blijkt je prestatie niet goed genoeg en daarop volgt afwijzing alsnog. Vanuit dit patroon wordt liefde gekoppeld aan prestatie en afwijzing, en zo wordt deze variant van de negatieve koppeling, terwijl je opgroeit, verder opgebouwd en versterkt. En de vierde variant, liefde gekoppeld aan afwijzing en prestatie, ontstaat wanneer mensen die in de basis steeds afgewezen worden, vervolgens op een negatieve manier aandacht gaan vragen. Bijvoorbeeld, als er voor jou kennelijk geen liefde is, dan is negatieve aandacht de hoogst haalbare vorm van liefde die je kunt krijgen. Deze mensen lokken deze afwijzing soms op voorhand zelf uit... omdat ze niet kunnen voorkomen dat anderen hen uiteindelijk toch wel weer afwijzen. Wat hen een vals gevoel van controle kan geven. Het kunnen mensen zijn die inmiddels al zo vaak afgewezen zijn... dat ze hier rekening mee houden en op voor sorteren. Want ik word uiteindelijk toch wel weer afgewezen. Als dit een herhalend patroon is dat in jouw gezin van herkomst nadrukkelijk op de voorgrond staat dan leer je dat er voor jou geen liefde is en dat het niet uitmaakt of je nou iets doet of niets doet. Niets doen is ook een prestatie. Het eindresultaat is altijd hetzelfde, namelijk afwijzing. En vanuit dit patroon wordt liefde gekoppeld aan afwijzing en prestatie. En zo wordt deze variant van een negatieve koppeling, terwijl je opgroeit, verder opgebouwd en versterkt. In onze ontwikkeling associeer je datgene wat je van je ouders krijgt met liefde. In het gunstigste geval associeer je liefde gevoelsmatig het sterkst met verbinding. En anders zul je liefde het sterkst associëren met prestatie, met afwijzing of met een combinatie van die twee. Wanneer je aan het begin van je leven nog in symbiose met je ouders leeft en van hen afhankelijk bent voor je overlevingskansen, dan is het voor jouw onderbewustzijn in de eerste plaats van belang dat je je verbindt en niet zozeer waarmee je je verbindt. Je onderbewustzijn heeft geen oordeel over of je nou verbonden bent met verbinding, met prestatie of met afwijzing. In tegenstelling tot je bewuste denken, die in jouw dagelijks leven te maken krijgt, met de gevolgen van waarmee liefde bij jou het sterkst is verbonden. En als volwassene ben je onbewust op zoek naar datgene wat jij gevoelsmatig kent als liefde. In die eerste relatie van betekenis die wij in ons leven hebben, die met onze ouders die heeft dan ook veel invloed op alle latere relaties in ons leven... en in het bijzonder op de manier waarop wij als volwassenen in staat zijn... om ons met anderen te kunnen verbinden. Denk hierbij aan de relatie met familie, vrienden, partners... en ook aan de interactie met je klanten, medewerkers... en kennelijke voorbijgangers in het leven... Wanneer de positieve koppeling van liefde krachtig genoeg is, dan kan deze de negatieve koppeling van liefde compenseren. Wat betekent dat jij in jouw dagelijks leven in staat bent om gezonde verbindingen met anderen op te bouwen en die te kunnen onderhouden. Je creëert dan gezonde relaties met anderen die zich kenmerken door verbinding en die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Als de positieve koppeling van liefde echter niet krachtig genoeg is, en de negatieve koppeling van liefde is daardoor krachtiger, dan zal de negatieve koppeling van liefde in jouw dagelijks leven de overhand hebben. Je creëert dan relaties die gebaseerd zijn op voorwaardelijkheid, waarin prestatie en of afwijzing centraal staan. Hierin is sprake van een mate van ongelijkwaardigheid, en ze worden daarom ook vaak als pijnlijk ervaren. En als je nu luistert, dan heb je wellicht bij jezelf of bij iemand die je kent... de variant van de negatieve koppeling van liefde al herkend die in jouw leven of in dat van de ander het sterkst naar voren toekomt. En als dat nog niet zo is, dan is dat ook helemaal prima. Kijk eens wat er voor inzichten bij je opkomen... als je dat iets meer tijd en aandacht geeft. Het goede nieuws voor nu is alvast dat wij allemaal zowel een positieve als een negatieve koppeling van liefde hebben en dat wij die ook beide nodig hebben. Een negatieve koppeling van liefde klinkt misschien wat zwaar, maar precies ook bijvoorbeeld als de plus en de minpool van een batterij. Wij als mensen zijn duale wezens, want wij ervaren in ons dagelijks leven over het algemeen niet als of-of, maar als en-en. En ook liefde ervaren wij in ons leven vaak zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk. En ze kunnen er allebei tegelijkertijd zijn. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat er tussen die tweeën ook een gezond evenwicht is. Mensen die de kans krijgen om een gezond evenwicht te ontwikkelen... tussen hun positieve en negatieve koppelingen van liefde... die groeien over het algemeen op tot volwassenen die evenwichtig in hun schoenen staan en die tegenslagen in het leven goed doorstaan, al dan niet met behulp van een sociale vangnet. Anders is het wanneer de negatieve koppeling van liefde sterker ontwikkeld is dan de positieve koppeling van liefde, bijvoorbeeld doordat er in jouw gezin van herkomst weinig of geen liefde was, waardoor de positieve koppeling van liefde van zichzelf al niet zo krachtig ontwikkeld is. Of wanneer voorwaardelijke liefde met prestatie en of afwijzing veel vaker is bevestigd, dan de onvoorwaardelijke liefde die er weliswaar ook was, met als gevolg dat de negatieve koppeling zich sterker heeft kunnen ontwikkelen dan de positieve koppeling van liefde. Door een te sterke negatieve koppeling van liefde ontstaat er scheefgroei in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, met als gevolg dat volwassenen terechtkomen in herhalende patronen waarin prestatie en of afwijzing met anderen steeds een rol spelen. Patronen die over het algemeen door het ego ook als pijnlijk ervaren worden. Ons volwassen denken heeft een beeld bij hoe een gezonde verbinding met anderen eruit moet zien. Daarnaast is verbinding ook een basisbehoefte. Denk weer even aan de piramide van Maslow. Waarna we verlangen en waarna we op zoek gaan als we te lang zonder zitten. Verbinding is essentieel voor onze overleving. En voor de meesten onder ons draagt het je op een prettige en gelijkwaardige manier verbonden voelen met anderen, daarnaast ook bij aan een betere beleving van levensgeluk. Dus wat maakt dan dat ons ego bewust op zoek is naar een gezonde verbinding met anderen, maar vervolgens dan toch steeds terechtkomt in pijnlijke relaties en interacties met anderen, ondanks dat hij dit uitdrukkelijk zo niet wil? Het antwoord is als gevolg van een te sterke negatieve koppeling van liefde. De mensen met wie ik werk in mijn praktijk hebben eigenlijk altijd een te sterke negatieve koppeling van liefde. En ook bij mijzelf was dit een onderdeel van de problematiek die ik eerst jarenlang maar niet opgelost kreeg. In het intakegesprek vertellen mijn cliënten me dan dat ze een fijne jeugd hebben gehad... en dat ze zelf vaak vinden dat ze door hun ouders liefdevol grootgebracht zijn... En mijn cliënten zijn meestal verstandige mensen... die ook oog hebben voor de onvolkomenheden van hun ouders... en die in deze levensfase al beter in staat zijn... om de gebreken van hun ouders met de nodige compassie te relativeren. Met hun verstand althans. Want wanneer ik dan met hen vervolgens de diepte inga... dan komen toch de patronen naar voren... die het gevolg zijn van dat deze persoon zich al als kind gekwetst heeft gevoeld... door het gedrag van één of van beide ouders dat iemand binnen zijn of haar eigen subjectieve werkelijkheid als pijnlijk heeft ervaren. Vaak heeft de ene ouder iets gedaan en de andere ouder iets nagelaten om mijn cliënt hiertegen te beschermen. Of hebben beide ouders op hun eigen manier herhaaldelijk iets gedaan dat voor deze persoon pijnlijk was en waarbij hij of zij zich machteloos heeft gevoeld om dat te kunnen stoppen of om dat te kunnen veranderen. En als luisteraar van de voorgaande delen weet jij intussen het, wat de gevolgen zijn van situaties waarin emoties naar voren toe komen en waarbij de persoon in kwestie niet in staat is om ze goed te verwerken. Dit leidt tot nieuwe ladingen. De mensen met wie ik werk ervaren in hun dagelijks leven meestal ook dat hun verstand en gevoel niet op één lijn zitten. Wat komt doordat dat wat ze weten versus dat wat ze daadwerkelijk voelen telkens verstoord raakt wanneer hun ladingen triggeren. En die dingen die gevoelsmatig nog niet opgelost zijn in de relatie met onze ouders, die worden vaak één op één voortgezet in onze latere relaties met anderen. Onze ouders zijn onze natuurlijke autoriteiten. Onze werkgevers, opdrachtgevers en ook de overheid zijn onze functionele autoriteiten. Vanuit je gevoel bezien is autoriteit echte autoriteit. En dit maakt dus ook dat mensen op de werkvloer in allerlei perikelen terechtkomen waarin dezelfde patronen van zich niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd, niet serieus genomen, etc., een rol spelen. Perikelen die in de basis exact dezelfde dynamiek hebben als hoe dit er in hun ouderlijke huis aan toe ging. Alleen nu op een ander toneel met andere acteurs die binnen jouw eigen subjectieve werkelijkheid gevoelsmatig dezelfde rol spelen van de ouder en jij als kind. En mocht jij een ondernemer zijn die leiding geeft aan anderen, dan is het goed om je hiervan ook bewust te zijn de functionele autoriteit die je hebt allerlei ladingen en patronen kan triggeren die jij dan vervolgens op je bordje krijgt. Omdat de medewerker gevoelsmatig interpreteert vanuit de eigen onverwerkte ervaringen met de natuurlijke autoriteiten en deze nu op jou projecteert en eveneens vanuit lading reageert. Als gevolg van een mentale shock die optreedt bij een trigger van ladingen en iemand die op dat moment vanuit het primaire brein reageert, dat maakt dat logica, relativering en redelijkheid... op dat moment ver te zoeken kunnen zijn op de werkvloer. En ook binnen je persoonlijke relaties zou je dit weer terug kunnen zien. Wanneer je op een bepaalde manier een ongelijkwaardigheid... binnen de relatie ervaart. Wat gevoelsmatig een beleving van hiërarchie geeft. En waar je, je vervolgens op triggert. Met als gevolg dat je ongewild en onbedoeld... in allerlei gedoe terechtkomt. Met je partner, met familie met vrienden en soms zelfs met toevallige passanten, maar wat wel als pijnlijk ervaren wordt. Is dit misschien voor jou als luisteraar ook herkenbaar? In mijn visie heeft elke emotie, gedachten en overtuigingen een eigen unieke trilling die je kunt vergelijken met de specifieke frequenties van radiogolven. Emoties die hun vrije beweging kunnen afmaken, vastzittende ladingen, random gedachten of diepgewortelde overtuigingen. Ze hebben allemaal een eigen trilling, Trillingen die wij continu uitzenden, bewust en ook onbewust. En vervolgens worden die trillingen opgepikt door onze omgeving, die zelf ook weer bestaat uit een verscheidenheid aan trillingen. Trillingen die wel of niet overeenstemmen met dat wat jij uitzendt. Ik geloof dat jij en ik op die manier eveneens unieke mensen, situaties en omstandigheden aantrekken, die resoneren met en ook passen bij de frequenties die wij zelf uitzenden. Ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen allemaal onze subjectieve werkelijkheid in een hoge mate zelf creëren. Zowel bewust en meer nog onbewust. De realiteit die jij in jouw buitenwereld gemanifesteerd ziet, is naar mijn mening het resultaat van dat wat je gelooft, dat wat je voelt en de acties die je wel of niet doet. Verderop in deze masterclass zal ik met jullie hier nog dieper op ingaan. Op het creëren, beïnvloeden en manifesteren van jouw gewenste realiteit als onderdeel van jouw persoonlijk meesterschap. En voor nu is het vanuit het voornoemde interessant om ook eens te kijken naar wat maakt dan dat als je tien mannen of vrouwen op een rij zet, dat je je dan wel aangetrokken voelt tot nummer drie en niet tot nummer vijf of zeven. En dit gaat wat mij betreft verder dan of iemand voor jou fysiek aantrekkelijk is. Want zoals mijn broer Joris altijd zegt, van een mooi bord alleen kun je niet eten. Dus wat als jij je nu altijd aangetrokken voelt tot die nummer drie, waarvan je verstand of je onderbuikgevoel mogelijk al zegt dat dit voor jou een foute man of vrouw is. Maar toch val je er als een blok voor. En dit vergroot ik nu natuurlijk uit, want in de praktijk is het bij voorbaat meestal niet een foute man of vrouw die je al vanaf een kilometer afstand herkent. En daarbij wat is goed en wat is fout. Wel kun je vervolgens op een veel subtielere wijze steeds opnieuw in dezelfde soort pijnlijke relaties terechtkomen. Waarvan je misschien eerder ook al had gezegd dat jij niet meer aan zo'n partner of zo'n relatie ging beginnen. Of klant of werkgever of nadat je weer moeizaam gedoe met een of andere overheidsinstantie hebt gehad. Misschien lukt het je op dit moment zelfs wel helemaal niet om een partner, voldoende klanten of medewerkers aan te trekken en te behouden. Zowel de positieve koppeling van liefde als de vier varianten van de negatieve koppelingen van liefde, die hebben wel hun eigen kenmerkende trilling. En op basis hiervan trek je veelal onbewust anderen aan die passen bij de frequenties van jouw koppelingen van liefde. En bij die ander werkt dat net zo. Hij of zij voelt zich ook aangetrokken tot jou als de frequenties van jullie koppelingen van liefde met elkaar matchen. Die aantrekking is als een magneet en gaat meestal veel verder dan alleen de frequentie van lust, wanneer iemand er ook nog eens een keer heel appetijtelijk uitziet. De aantrekking is dan veel sterker dan de uitleg die ons bewuste denken daaraan kan geven. En nu kan het in de praktijk van jouw dagelijks leven voor jou heel prettig of juist minder prettig uitpakken. Aan de basis van een te sterke negatieve koppeling van liefde zit eveneens een lading die deze koppeling in stand houdt. En dat maakt ook dat mensen die telkens in pijnlijke relaties terechtkomen... zich niet bij macht te voelen om deze visuele cirkel te kunnen doorbreken. Ze kunnen er niet zonder meer uitstappen. Ze komen herhaaldelijk toch weer in vergelijkbare dynamieken met anderen terecht. Ook al willen ze dat eigenlijk helemaal niet. En laten we dan nog eens kijken naar de casus van Harry en Meghan. En wat we uit hun eigen verhaal kunnen opmaken over hun koppelingen van liefde. De negatieve koppeling die je bij Meghan naar voren kunt horen komen is... Liefde gekoppeld aan prestatie en afwijzing. Dit hoor je als Megan vertelt dat ze op de basisschool ervoor koos om de slimme en niet de knappe te zijn. Ze kiest hierbij duidelijk voor prestatie, maar vervolgens wordt ze op school gepest. Wanneer bekend wordt dat ze Harry's nieuwe vriendin is, dan kiest ze in eerste instantie voor om vriendelijk tegen de pers te zijn. Maar de pers heeft haar, haar vervolgens de grond in. En haar prestatie richting de koninklijke familie is, is dat elke versie van haar er alles aan doet om erin in te passen. Maar vervolgens beschermt het instituut haar niet tegen wat de pers over haar blijft schrijven. En wat Meghan ook doet om de harmonie te bewaren, de pers blijft haar met een racistische ondertoon de grond inschrijven. Een deel van de Engelse bevolking gaat daarin mee en wijst haar ook af. En in haar waarheid ervaart ze dat ze binnen de koninklijke familie nooit werkelijk geaccepteerd zal worden. Als we dan kijken naar Harry, dan is de negatieve koppeling van liefde die we bij hem naar voren kunnen horen komen, eveneens liefde gekoppeld aan prestatie en afwijzing. Je kunt hem onder andere horen zeggen dat zijn prestatie is het veilig houden van zijn gezin vanuit plichtsgevoel. En vervolgens slaagt hij daar onvoldoende in, wat blijkt dat hij en zijn gezin tot op de dag van vandaag doodsbedreigingen ontvangen. En dat zijn gezin vooralsnog niet zonder beveiliging kan. Een andere prestatie die hij moet leveren om liefde te krijgen is dat hij er mede voor moet zorgen dat het Engelse Koningshuis massale steun van de bevolking blijft krijgen en dat hij mede voor gunstige publiciteit moet zorgen. En dat Harry daar keer op keer niet in slaagt kun je onder andere terughoren in de reacties op zijn uitspattingen met drugs tijdens zijn studententijd, de reacties op het nazi-uniform waarin hij naar een feestje toe kwam, uit de reacties op het neerleggen van zijn koninklijke taken, en de meest recente reacties op zijn autobiografie, waarin hij onder meer vertelt over de mensen die hij tijdens zijn uitzendingen heeft gedood. Tot zover de eerste verbinding in deze laag. De tweede verbinding in deze laag gaat over hoe je er mag zijn in verbinding naar jezelf toe. En deze wordt liefde in verbinding met jezelf genoemd. In onze ontwikkeling van een vrij kind tot een evenwichtige volwassene, is het van essentieel belang dat ook ons zelfbeeld, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde de kans krijgen om zich op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. Wanneer onvoorwaardelijke liefde in ons ouderlijke huis de overhand heeft, dan leren we dat we er mogen zijn, dat we mogen zijn wie we zijn, dat we goed zijn zoals we zijn, waarbij we gezien en gehoord worden en we worden op een positieve manier bevestigd en aangemoedigd. En dit draagt bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, voldoende zelfvertrouwen en een krachtig gevoel van eigenwaarde. Wanneer de gegeven liefde uh, echter vaker voorwaardelijk gegeven is, dan komt de ontwikkeling van ons zelfbeeld, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Terwijl we verder opgroeien, onderdrukt te staan van een te sterke negatieve koppeling van liefde. De herhalende patronen waarin eerst een prestatie geleverd moet worden om liefde te krijgen en de herhaaldelijke afwijzing van één of van beide ouders leiden in meer of mindere mate tot een minder positief of zelfs laag zelfbeeld, een verminderd zelfvertrouwen en een lager of zelfs geen gevoel van eigenwaarde. Als gevolg van de manier waarop het opgroeiende kind het gevoel heeft er wel of niet te mogen zijn, gaat een kind binnen zijn of haar eigen subjectieve werkelijkheid oordelen vormen. Oordelen over hoe hij of zij zichzelf ziet, oordelen over de mate van vertrouwen die hij of zij in zichzelf kan hebben en oordelen over wat hij of zij kennelijk waard is voor zichzelf en voor anderen. In het gunstigste geval gaan deze oordelen over zichzelf gepaard met gevoelens van verbinding, blijdschap en geluk. Maar vaak gaan ze ook gepaard met gevoelens van verdriet, boosheid en angst. Een kind dat zich in het gezin van herkomst herhaaldelijk machteloos voelt om op te staan tegen de natuurlijke autoriteiten en in de voorwaardelijkheid van prestatie en afwijzing wel pijn ervaart... Bijvoorbeeld doordat een ouder laat merken dat hij of zij het niet goed doet of dat hij of zij niet goed genoeg is. Dat kind creëert dan als gevolg daarvan weer nieuwe ladingen. En dit gaat hand in hand met het ontstaan wat we in mijn visie en werkwijze de meest agressieve vorm van boosheid noemen. De meest agressieve vorm van boosheid is zelfveroordeling en zelfverwijt. Zelfveroordeling en zelfverwijt worden de meest agressieve vorm van boosheid genoemd omdat het ego zich hiertegen niet kan verdedigen. Want in de subjectieve werkelijkheid van jouw denken is elk oordeel over jezelf en elk zelfverwijt de waarheid. Omdat je dit zo voelt en beleeft, is je denken niet in staat om dat te kunnen weerleggen. Zelfs al weet je rationeel dat het niet zo is, of als anderen dit tegen je zeggen, dan nog voelt een oordeel over jezelf als de waarheid voor jou. Deze zelfveroordelingen zelfverwijten zijn vervolgens eveneens vastkomen te zitten in ladingen. En elke keer dat je hierop traint, veroordeel je jezelf vanuit de lading. Het feit dat de lading vastzit maakt opnieuw dat je niet zomaar even kunt stoppen met jezelf te veroordelen. Het is geen kwestie van alleen liever tegen jezelf praten. Niet kunnen stoppen met jezelf te veroordelen is een destructief patroon. Omdat dit op de lange termijn de veerkracht van je ego ondermijnt. Met elke zelfveroordeling geef je jezelf als het ware een stomp in je gezicht en je ego kan zichzelf hiertegen niet verdedigen. En je ego kan niet voorkomen dat de ladingen, waardoor je jezelf veroordeelt, dat die triggeren in je dagelijks leven. Een ego dat zijn veerkracht verliest zal in toenemende mate moeite gaan krijgen met het in de lucht houden van alle ballen en verantwoordelijkheden. Zelfveroordeling zaagt net zo lang aan de poten van een veerkrachtig ego, zodat je ego door de bodem zakt en dat is het moment dat je bijvoorbeeld in een burn-out glijdt. In het volgende deel van deze masterclass zullen we zien dat de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld, mate van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde ook nog flink onder druk kan staan van een ander essentieel element dat we in deel 5 gaan bespreken. Maar laten we eerst eens luisteren wat Harry en Meghan ons vertellen over hun zelfveroordelingen. Megan vertelt ons het nodige over hoe haar zelfbeeld, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde ontwikkeld zijn als gevolg van onvoldoende succesvol zijn in de prestatie om liefde te krijgen. In de context van haar afkomst noemt ze zichzelf onder andere een minderheid. Ze past voor haar gevoel in geen enkel hokje. En ze vraagt zich steeds af, wat is er toch mis met mij? Ze oordeelt dat ze als kind niet knap is. En na de aanhoudende afwijzing van de media oordeelt ze zelf dat het maar beter zou zijn als ze er niet meer is en een eind aan haar leven zou maken. En ze benoemt dat de leugens van de pers haar alles afgenomen heeft. Haar zelfbewustzijn en haar zelfvertrouwen. En ook de ontwikkeling van Harry's zelfbeeld, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, lijkt een flinke knauw gekregen te hebben als gevolg van onvoldoende succesvol zijn in het presteren om liefde te krijgen. Bijvoorbeeld de titel die hij voor zijn boek kiest, Reserve, is veelzeggend over zijn subjectieve beleving van het altijd op de tweede plaats te zijn gekomen na zijn broer die de kroonprins is. En als Meghan suïcidale gedachten krijgt, dan zegt hij achteraf hierover toen te hebben gereageerd vanuit het instituut met de focus op het nakomen van de verplichtingen die ze daarin hebben, en niet te hebben gereageerd als haar man. En dan zegt Harry, ik haat mezelf hierom. Tot zover over de tweede verbinding in deze laag. De derde verbinding in deze laag ten slotte, die gaat over hoe je er mag zijn in verbinding met het moment. En deze wordt liefde in verbinding met het hier en nu genoemd. En de hoofdrol spelen hierin is ons bewuste denken, ofwel het ego. En wat velen van ons graag nastreven, is dat we in staat zijn om meer in het moment te kunnen zijn, zonder hierbij weg te gaan. Zodat we echt aanwezig zijn in het moment en daar optimaal van kunnen genieten. In verbinding met onszelf en met anderen die belangrijk voor ons zijn. De realiteit is helaas ook dat we vaak nog te veel bezig zijn met dat wat de toekomst wel of niet gaat brengen. Of dat we nog in het verleden leven met dat wat we tot op heden nog niet hebben kunnen loslaten. Je ego is de ervaringsdeskundige van jouw leven en beleeft de waarheid van jouw subjectieve werkelijkheid. Hierbinnen kan jouw ego herhaaldelijk te maken krijgen met pijn, zowel als gevolg van een te sterke negatieve koppeling van liefde en ook met de pijn die het gevolg kan zijn van zelfveroordeling en zelfverwijt. Het ego kan daarnaast ook nog eens te maken krijgen met de mentale shocks die naar voren toe komen, die een buiten spel zetten, wanneer ladingen worden getriggerd. En in deel 1 heb ik jullie verteld dat een kenmerk van je denken is dat het ego ervaart door tijd. Dus naarmate ons ego zich verder ontwikkelt, slimmer wordt en meer herinneringen aan zijn ervaringen gaat opslaan, gaat je denken ook rekening houden met de patronen die hij als stressvol, pijnlijk, ingrijpend of traumatisch ervaart. En met de situaties waarin ladingen worden getriggerd, met als gevolg dat je denken in een mentale shock terechtkomt, en waarbij je ego zijn keuzevrijheid verliest. En omdat je ego dit wil voorkomen, gaat hij hierop anticiperen. Een uitspraak die jullie ongetwijfeld zullen kennen is dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. En als de stuurman of stuurvrouw van jouw leven redeneert een ego in het verleden behaalde pijn, moet ik in de toekomst zien te voorkomen. En zodoende ontwikkelt het ego dat wat we gewoontepatronen noemen. Gewoontepatronen zijn gedragingen waarmee het ego emotionele pijn en mentale shocks zoveel mogelijk probeert te omzeilen. Het ego vecht dus zowel tegen de gevolgen van de te sterke negatieve koppeling van liefde... tegen de meest agressieve boosheid in de vorm van zelfveroordeling... en daarnaast is het in jouw dagelijks leven ook nog eens een heel gedreven om situaties te willen voorkomen... waarin jouw basisafweermechanisme op ladingen in beweging komt... met de bijkomende stress en energieverlies die dat tot gevolg heeft. Het ego kan echter vaak niet voorkomen dat ladingen getriggerd worden... en als gevolg daarvan doet het ego zelf nog eens een schep bovenop alle emoties van verdriet, angst en boosheid... En dat doet hij in de vorm van vrees, triestheid, irritatie en soms ook euforie. Vrees, triestheid en irritatie zijn de meer mentale tegenhangers van angst, verdriet en boosheid. Ik heb jullie verteld dat angst, verdriet en boosheid emoties zijn die alleen het nu kennen. Maar vrees, triestheid en irritatie zijn de meer mentale emoties van het ego. Het ego ervaart door tijd en zodoende worden deze emoties ook beleefd in de context van tijd. Vrees met betrekking tot dat wat er nog wel of niet komen gaat. Triestheid met betrekking tot dat wat je in jouw leven gemist hebt en hoe het in plaats daarvan had kunnen zijn. En irritaties met betrekking tot dat waar je last van hebt, wat je wel graag anders zou willen, maar niet lijkt te kunnen veranderen. En omdat het ego vaak niet bij machten is om te kunnen voorkomen dat hij in pijn terechtkomt, ontstaan vanuit vrees, triestheid en irritatie eveneens ladingen die het ego vastzetten en vasthouden in zijn gewoontepatronen. Het ego komt daardoor vast te zitten in steeds terugkerende, ingesleten gedragingen die je denken met de focus in het verleden en/of op toekomstgericht vasthouden in vrees, triestheid en irritatie. Met als gevolg dat je denken niet of minder goed in staat is om zich te kunnen verbinden in het hier en nu zonder hierbij weg te gaan. Gewoon de patronen van het denken kunnen het vermogen van jouw ego in meer of mindere mate belemmeren om constructief bij te kunnen dragen aan, kunnen excelleren in jouw persoonlijk meesterschap om echt in het moment aanwezig te zijn en volop te kunnen genieten van dat wat er is en van wat je hebt. En ook Harry en Meghan vertellen ons het nodige over de gewoontepatronen van hun denken. Meghan bijvoorbeeld, die ons vertelt over haar vrees voor de jaloezie en het gedoe dat dat geeft, terwijl zij zelf geen invloed heeft op de pers die liever haar dan de koningin op de voorpagina zet. En ze vertelt over de vrees om nog een miskraam te krijgen als gevolg van alle stress die die aanhoudende afwijzing met zich meebrengt. En ook benoemt ze haar triestheid als gevolg van hoe alleen zij zich in haar jeugd heeft gevoeld. En dan vertelt Harry ons over zijn vrees dat zijn vrouw hetzelfde overkomt als zijn moeder. En de vrees die hij lang gehad heeft dat hij geen partner zou kunnen vinden die hij zowel vanuit het hart zou kunnen trouwen... en die daarnaast ook nog eens bereid en in staat is om alles te kunnen doorstaan wat erbij komt kijken als ze met hem is. Hij benoemt zijn irritaties over het doorlopende grensoverschrijdende gedrag van de paparazzi... Vrees dat zijn gezin iets wordt aangedaan. En over de triestheid dat het nu zover heeft moeten komen... dat hij en Megan meer afstand van het koningshuis... en ook van zijn familie hebben moeten nemen. En dat tot zover over de derde en laatste verbinding. Dus dit deel samenvattend, de vierde essentieel is... hoe jij er mag zijn in liefde. En de mate waarin je in staat bent om gezonde verbindingen te kunnen opbouwen... en die te kunnen onderhouden. Wat concreet betekent dat je op een gezonde manier met jezelf in verbinding bent... Dat je op een gezonde manier in verbinding met anderen bent. En dat je in staat bent om zoveel mogelijk in verbinding te zijn en te leven met het hier en nu. En wat ik veel mensen zie doen, is dat ze kiezen voor coaching en gesprekken. Die zijn gericht op het aanpakken van losse onderdelen van hun problematiek. Bijvoorbeeld het verwerken van een specifieke ingrijpende levenservaring. Emotieregulatie. Het opbouwen van meer eigenwaarde en zelfvertrouwen verwerken van een pijnlijke relatie die is uitgelopen op een scheiding. Of op het vinden van manieren om een piekerend denken te kalmeren. Naar mijn mening is het niet voldoende om je alleen te focussen op de behandeling van één zo'n element. Wat mijn ervaring is, is dat als één van deze verbindingen verstoord is, dat ook de twee andere verbindingen niet in evenwicht zijn. En als je streeft naar een duurzame oplossing voor een probleem, met resultaten die blijvend zijn, dan is het nodig om de gehele oorzaak aan te pakken, en niet alleen één stukje. Want als de twee andere verbindingen niet ook meteen aangepakt worden, dan is het een kwestie van tijd voordat ook de verbinding die je al behandeld hebt, weer aangetast wordt door de twee anderen die dan nog steeds uit evenwicht zijn. Wat betekent dat je na loop van tijd weer terug bij af bent. En ik werd door een luisteraar van deze masterclass op Instagram geattendeerd, op een online evenement, dat in de week dat deze podcastaflevering gelanceerd wordt, ook plaatsvindt. Waarin Harry in gesprek gaat met uh, dokter Gabor Maté. En hij is een spreker en auteur op het gebied van trauma, ziekte en het hele binnen giftige culturen. En ik kan je nu al voorspellen dat ladingen en een te sterke negatieve koppeling van liefde hierin niet als zodanig benoemd zullen gaan worden. Simpelweg omdat deze manier van naar problematiek kijken in de reguliere hulpverlening nog bijna geheel onbekend is. Hooguit dat de dynamiek van ladingen en van de te sterke negatieve koppeling van liefde herkend wordt als bewegingen binnen de hele problematiek van Harry. Maar ik verwacht dat vervolgens niet besproken wordt hoe dit dan op een werkelijk duurzame manier opgelost kan worden. Een oplossing die ik jullie verderop in deze masterclass overigens wel ga aanreiken. Want ook de te sterke negatieve koppeling, zelfveroordelingen en de gewoontepatronen van je denken zitten dus vast in ladingen. En die ladingen kunnen in je dagelijks leven telkens getriggerd worden. Dit maakt ook dat je met bewustwording hiervan alleen er nog niet meteen uit kunt stappen. Hoe je hier wel bij kunt komen en hoe je dit ook kunt uitschakelen, daar kom ik in het sluitstuk van deze masterclass op terug en dan ga ik hier ook dieper op in. Maar daarvoor moeten we eerst nog iets verder de diepte ingaan, want elke boom heeft ook nog een wortel. In aflevering 20 van Exceleren kun je leren, pakken we de draad van deze masterclass weer op met deel 5. En als jij iemand bent die het gevoel heeft eerder nog niet tot de kern gekomen te zijn, en als je dit ten behoeve van jouw persoonlijke ontwikkeling wel graag zou willen, dan wil je de volgende Essential zeker ook leren kennen. Leuk als je het volgende deel ook weer beluistert. Graag begroet ik je dan. Super tof dat je er deze keer bij was. Dank je wel voor je aandacht. En graag tot de volgende keer. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen... in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn... Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw één op één Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag